Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Välkommen till den här episoden av På tokt med livet. Dagens episode så ska vi snacka om ett för väldigt många tabubelagt tema, nämligen döden. Varför är er det tabubelagt? Och vad slags känslor ligger till grund för det här tabu? Vad kan vi som pårörande gör för den som ligger i terminalfasen eller den sista fasen för vi dör. Vad slags tankar dukar det upp runt det med själ och eventuellt vara i en terminalfas? Vad är er viktigt för den som är er på väg över till den andra sidan? Visst det nu finns en annan sida då. Vi ska snacka om det här med hållningar till livet och döden. Vi ska snacka om reaktioner som vi får i möte med döden. Vad kan vi göra för att hjälpa den som är er på väg till att gå över? Hur snackar vi med den som ska dö? Vad kan döden lära oss? Och det här är er med att ge tillåtelse till att någon vi älskar och är er glad i ska dö. Ja, Lindis, um, häftigt tema som vi har valt idag. Det är er det. Um, det är er så ofta vi snackar om döden uh, när vi sitter i god stund var. Enten vi är er ute bland vänner eller mm. eller det gäller podcaster eller i andra sättningar. Um, och det tror jag är er för att du det du nämnt att det är er så pass tabubelagt. Mm. Och du snakkade allt lite grann om kan jag grunda vilka känslor ligger till grund för det tabu? Vad tror du? Frykt, tänker jag. Frykt, frykt för egen död. Inte sant? Frykt, ja, och så frykt för den andra sina känslor och hjälplöshet i förhållande till hur vi ska tackla när en av våra kära runt oss dör eller i färd mot död. Ja, och det här med hållningar till döden, det det är er ju kanske inte det är er så väldigt vanligt för den den kanske si, Ola och Kari och liksom gå in och göra sig upp några tankar om det. För det det er kanske inte så lätt att göra sig upp några tankar om om det här med döden. Vi, vi vet ju ingenting stort sett da. Så vet vi ju väldigt lite om om vad det här går ut på. Inte sant? Stämmer det? Och vi är er ju skrudd samman som vi människor att vi liker att ha kontroll. 
Det gör vi. Och är det nåt vi inte har kontroll på så är er det akkurat det. Nej, det enda som vi vet, det är er att vi en gång ska dö. Mm. Och vi ser på det att det är er två ting som är er säkert i livet. Det är er det att vi blir född och det er att vi dör. Och allt det som är er emellan, det är er väldigt oöversiktligt och vi är er kontinuerligt en läreprocess. Vi utvecklar oss och vi får erfarenheter efter vart som vi blir äldre och sånt. Men det eneste vi inte får någon särskild erfaring, de flesta av oss i vart fall, inte får någon särskild erfaring med det är att det här med död. Det är er klart att vi är er ju god på att skapa bilder i huvudet då. Det är er vi ju. Vad tänker du är er, er en av de här fruktbaserade grunden till att vi inte snackar så mycket om den? Det är er nettopp det så du nämner att vi vet så lite om det. Mm. Och att vi har en existentiell frykt för att dö. Mm. Vi har inte lärt något om döden. Vi, vi skyr egentligen ämne. Mm. Om det kommer till döden så ser det liksom, eh, ja ja så är er nu livet. Mm. Det är er inte så mycket att se si runt det. Och vi får inte något bruksanvisning på kursen vi ska hantera döden. Så jag tror det är er en del av de tingen där eh, som gör att vi vägrar oss mm. för att snakka om döden. Mm. Och så detta här med att visst man ikke, man vet inte hur man ska snacka till en som har fått en en allvarlig sjukdom. Fått en som dödsdiagnos. En dödsdiagnos. Ja. Um, vi har vi har inte lärt någon plats hur vi ska hantera en slik situation. Vad tänker du är er viktig att snacka om? Vad tänker du är er viktig att vi har fokus på när vi kommer i en sån situation? Först och främst att eh, tänka minst möjligt på sig själv. Mm. Detta handlar inte om min frykt, mm. men det handlar om vad kan jag göra för de andra människorna så du vet trängda akkurat där och då. Jag tänker att det viktigaste är er för mig att sätta mig bäst möjligt in i kursen de andra människor har det. För exempel kan består en terminalfas av eller de fasen upp till den sista fasen. Och när du får en dödsdom, vad genomgår du då för exempel? Och där vet vi och där finns det ju väldigt mycket god litteratur, hvis vi orkar så söka lite. Ja. Jag vet att bland annat så har Udun Mischa skrivit en väldigt god bok om döden som är verkligen anbefalad. Mm. Och så jeg kan finna en del ting. Jag ska nämna lite av detta här med som en döende går igenom som som chock, förnäktelse, sinne, betvivelse, accept. Ja. Och då vill jag följa att min plikt till att gå igenom och förstå detta här och så gärna eh, ge den döende tid att finna ut själv eh, hur lång tid dessa faser tar mm. och kanske eh, inte ställa frågor som som de inte önskar svar på men heller pröva och finna ut att vad önskar du att vi ska snacka om mm. och i alla fall vara så pass eh, modig att den törr och ta upp tema ja 
Vad tänker du om den? Har du varit något inne på dessa tankar? Ja. Jag flyr nu. Ja, jag har alltså det det är ett tema som för mig står. Det är ett viktigt tema för mig. Jag tänker det där med alltså vi vi är ju människor som som har en tendens till att producera lösningar för andra. Och när vi kommer i en situation kanske hvor vi är hvor vi möter ett människa som för exempel har fått en en, en dödsdom och med en med et visst tidsperspektiv hur länge man har igen så blir det väldigt vanskligt kan bli i vart fall väldigt vanskligt att vara en sån vad ska jag göra nu alltså vi alltså vi måste inte glömma att at när vi som pårörande får höra om om den ska si, om den dödsdomen. Så går vi faktiskt också igenom en process på lik linje med de samma tingene som frustration, sinne, vi føler det orättfärdigt. Eh, hvorfor hur det med? Ikke sant? Och då är vi ju kanske inne på det som är otroligt viktigt att huska på att själv om vi själ har en process en sorgprocess en en sån situation hvor vi går igenom alla de här olika känslorna så må vi huska på att det handlar inte om det eller mig det handlar om den person som vi ska vara ett medmänniske till det här människan som vi är glada och älskar och det är klart att at vi må bara erkänna det att vi står oss själ närmast och det tränger inte att vara negativt att vi gör det men visst vi är uppmärksam på det så kan vi på en måte ta oss lite i nacken. Så jag tror det liksom det att at det här är med att vi blir uppmärksam på att som du nämnde också det här med att sätta sig själv lite i baksätet och koncentrera oss om den som den som eventuellt får en en sån dödsdiagnose eller är i en terminalfas kanske det är inte säkert att alla som en vet kan en terminalfas är så jag kan bara säga si väldigt kort att det är den fasen hvor där är inte vet tillbaka så det enaste hälsopersonalen gör det är att ge smärtlindring och sørge för att den sista tiden blir så behaglig som möjligt jag har lyssnat till tillföra bytte lite på det du nämnde i förhåll till chock och sinne. Mm. För det speciellt detta här med sinne för att eh, det är också en fas som den dödsdömde går igenom. Och eh, det sinne har inte alltid något klar adressat. Så det vill säga si att den är inte rättad mot något bestämt och det kanske vanskeligt för oss som pårörande då att känna att detta är ett sinne som kanske rättas mot halvsjukdomen eller situationen. Ja, eller eller vårs egen frykt för död. Eh, frykt och sinne tror jag är lite olika. Jag tror det sinne går helst på detta här med att att vi 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 är färd med att lägga lock på på detta som med skuffelse. Mm. Torg och frustration. Mm. Kanske in i där att det, det ligger den frykten och kanske möjligt har du rätt i det. Um, 
Ja, det var en intressant tanke. Ja, mm. Och det är er så lätt för oss som är er utan förstående då och skönne vad som föregår. Och kanske heller inte för den som går i gönna det själv, skönne det. Han må få tid eller hon må få tid till att gå i gönna den fasen. Mm. och finna ut av vad det är er vetkommen är så sinna för. Ja. Och låta det sinne få lov att gå över. Mm. Och så vet du ju också då gärna i en en chockfas hur de känner att tiden stoppar upp och du du går vid sidan av dig själv. Jag vet inte om du har erfart det någon gång. Det kan man ju erfara som pårörande och jag huskar att erfarte det med med mor min och hon döde mm. att jag reste hem igen till Stavanger och 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 skönt inte varför eh varför alla gick runt som normalt. Men mm. men men jag var blivit morlös, inte sant? och ja. då var det som att gå på utsida eller vid sidan av sig själv i en period. Mm. Jag hade någon liknande en liknande upplevelse när min far döde. Nu har jag ju ett et väldigt nära förhållande till döden för att jag har själv varit på väg över och det gav mig ju en en upplevelse och en erfaring som har gjort mig mycket tryggare um, i förhållande till döden. Men det som förundrar mig det var ju liksom det att um, när när pappa döde så så tänkte jag han 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 var ju full av smärta och jag tänkte det den första tanken som slog mig var att ja pappa nu har du det bra. Nu har du inte ont längre. och uh, så fick jag en sån där märklig upplevelse av min egen sorg. Alltså en Jag blev som du sa, jag kände mig verkligen på yttersidan av mig själv. Och jag tänkte det att det är er ju rart att jag upplever det sån är som har ett sånt nära förhållande till döden och och jag ser inte på döden som nog ändligt. Jag ser på det som en transformationsfase. Men allikevel så var jag inte förberedd på min egen sorgreaktion. Och det var det var en ny upplevelse, väldigt lärorik upplevelse. Kan kan du att uh, det lärde dig då? Ja, det kom ju nog väldigt väldigt gott ut av det för det att uh, jag lagade och skrev en sång till hans pappa. Och det var väldigt rart för den texten till den sången, den kom den kom väldigt fort och jag hade liksom en sån väldigt stark förnämmelse av att han var till stede när jag skrev den texten. Och melodien var ju också den kom ganska fort. Men jag brukte två år på spillen in för i varje gång jag kom till ett visst sted i den sången så bara välta känslan fram. Och det var på en måte, det, det, det var på min måte, alltså det var min sorgprocess det att jag kunde skriva det ut, jag kunde laga musik till det, jag kunde på en måte skapa något som som selv den dag i dag nu är er det fem år sedan han dör och när jag hör på den sangen så så blir jag blir jag väldigt fölsesmässigt av den. Men nu är er det inte sorgen i den förstånd längre, nu är er det mer de här den glädjen över att ha alla de goda minnen med han pappa. Ja. Så, så, men det var en, i en period så var det sorg över att ha mistat 
någon och det var det var så ändligt inte sant det är er en en altså, du vet det att du aldrig kommer att se dem igen och det är er liksom borta när du ser då hur viktigt det var för din person och sörja över den som var borta så kan vi också då förstå att det är er viktigt med en sorgperiod för den som får en dödsdom helt klart det är er det som vi ska huska på som pårörande att uh, vi måste tillåta den som enten får en dödsdom eller är er på det sista och tillåta att de uh, ge dem tid till att gå igenom allt det här ge dem tid till att snacka uh, ge dem tid till att bearbeta det de vet kommer Och så låt dem få lov att gå igenom alla dessa olika känslor av 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 skuffelse och eh, av förnekelse att detta detta är er orättfärdigt detta detta är det är det är jag har varit så flink jag har spist rätt jag har gjort allt rätt och allikevel så ramlar det mig. Mm. Och kanske speciellt i denna tid hur hur detta här med att sjukdom uppstår tillfälligt är er på färd att bli ersättad med att du är er din egen hälsesmed mm. och du och då följer på en måte en, en skyldfölelse att du 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 följer skyld eh, eh, för att du möjligen har gjort något allt mm. tidigare i livet ditt enten det är så att du har kanske tänkt för mycket negativt det är er säkert därför jag har fått detta här eller en del av sånne ting som som Ikke bidrar til noe annet enn vonde um, um, ting. Det har, det har ingen hensikt å tenke sånn. Fordi sykdom og død uh, rammer hardt tilfeldig og urettferdig og vanlig. Ja. <laughs> sånn, sånn er det bare. Å kunne godta det aspektet tror jeg er viktig. Ja, og ikke undervurdere tankens kraft. Om du säger tankens kraft, vad tänker du i henhold till det? Nej, det är er ju det här er med att vi kastar tankar, vi putter in i det. Altså, visst vi som, visst vi är er pårörande till någon som enten har fått en dödsdom eller som är er i färd med att dö, så är er det vi fokuserar på är er ju med på att ge kvaliteten till den tia vi har igen med den person som ska gå. Och visst vi visst vi blir stökig för exempel förnekelse eller sinne eller frustration, sorg kanske. Så eh, får vi automatisk alltså det, det vi klar, det vi skapar ut av det, det är er, den livs den livskvaliteten vi har i lag med det människa som är er på på fär, i färd med att gå den kanske inte blir lika kvalitetsfull som med att heller eh, vara det här människa som ska stötta och hjälpa för när den som eventuellt går bort när han han eller hon då går bort så har vi eh, riktigt med tid till att kanske säga si, dela med vår egen sorg. 
det har vi och då har jag lust att gå lite grann in på detta här med vad vi kan göra för att hjälpa rätt och slett eh lite i verktygkassen vår. För att vi har någon verktyg också när det gäller detta tema och detta denna processen. Mm. Och då har du allerede Gunnar varit inne på detta här med förståelse. Lytting. Jag har nämnt lite grann om detta med att ställa rätta frågor. Mm. Vi har varit inne på detta med att sätta sig in i den andra sin situation. Mm. Låt kommer att få tid. Och så ett tema som vet du eh, syns är er väldigt viktigt och var tätt på. Kan lägga du i det? När vi är er tätt på ett människa som är er på väg att gå över så skapar alltså det visst vi är er tätt på på en på en positiv och stöttande måte så gör vi den här övergångsfasen som vedkommande då er, går igenom vi gör den fasen mycket bättre för dem vi är er där för och producera lösningar på hur man ska tänka eller kan man ska göra eventuellt men vi är er där som ett människa som lytter och som ger eh, tid och rum till att få snacka om det som eh, ska komma och det här är er med alltså vi som pårörande vi, vi kan ju uppleva en sån form för hjälplöshet för att vi aner inte. Vi aner inte vad vi kan göra för att lätta byrden och vi är er ju väldigt flink till att ska lätta byrden. Och så är er det kanske inte det vi ska göra. Vi ska inte lätta någon byrde, men när vi har det vanskligt så så är er det gott att veta att det är er någon människa som bara är er där. Men då tänker jag att för mig måste det vara för mig vill det vara viktigt att jag hade att jag visste något konkret. Vad ska jag konkret göra med den människa som ligger föran mig där och som är så gärna vill lätta en dödsprocessen för. Ja. Alltså jag tänker för exempel beröring. Absolut. Kanske lite massage. Mm. Och kunna komma musik. Ja. När pappa skulle gå så så tänkte jag liksom det att det här med att bruka sån musik som är er lite lite sån rolig avspänningsmusik för att ge han en ro. Men han var inte där. Han var inte där att det var det han ville höra på. Han han hade väldigt goda minnen av Jim Reeves. Så när du satt på en CD-platta med Jim Reeves så såg du att hela fyren alltså även om han var långt in i demensen sin så såg du att det skedde något med han det gav han en glädje så jag tror det där är med att vite lite grann i förhåll till musik då så vite lite grann vad är er det den person förbinder som något positivt det här med musik vad slags typ musik är er det den den personen liker ja Jeg tror det är er väldigt viktigt för att de här kommer med min yndlingsmeditationsmusik 
så är er det inte säkert att det är välkomna sin företagna intresse. Att vi sätter oss lite in i att at vi nettopp som, som du säger att att vi går efter de önskan den döende har och inte kan vi själv faktiskt syns det bra. Och så går det ju om och sätter sig lite in i forskning som är er gjort som bland annat visar att döende sätter pris på fantasireise. Mm. som kan gott vara en helt enkel ting att du kan ta dig med på en helt vardagslig ting som du har gjort i löpet av dagen ja, ja. och gör det om till en historia mm. för att du vet att medkommande kanske gärna är bevisstlös och inte kan svara men han hör gärna allt som blir sagt mm. och för din egen del och för hans del så så kan detta vara en process som gör det lite enklare Eh, om inte det kommit så långt så meditation har vissag eller avspänning har vissag att vara väldigt positivt och mm. eh, då får du samtidigt eh, komma tätare på och eh, kanske om du masserar lite grann eller bara lägger om så du bara lägger handen på panna eller eh, masserar lätt på benen Beröring i sig själv är er ju något med det mest helbredande vi har. Ja då, altså det er som min erfaring med folk till pappa var ju det att uh, han han var ju han kom ifrån ett lestadianskt hem, kvar skriften var, altså bibelskrifter var centralt. Och själv om han i stora delar av sitt vuxna liv tog avstånd från lestadianismen så hade han alltid en bibel. Mm. Och han fick jag fick han ba, de sista gångerna var hos han så sa han det att Gunnar kan ikke du läsa det och det och det och det ifrån bibeln. Fantastisk. Och Jag tänkte ju som så ja det kan jag göra. Jag blev egentligen väldigt överraskad för det var liksom inte det var inte det jag får barnt han med eh, genom uppväxten min att han 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 ville gärna höra utdrag från bibeln men han var väldigt specifik så det var tydligt det att att genom den här demensdelen som han gick igenom så var han kommit tillbaka igen till till sin egen barndom och hade väldigt klara minner om vad han då satte pris på att höra. Hade han klara ögonblick in i Han hade det och det var en episod. Jag har snackat om den episoden för hur han han det var väl enten var det sista gången eller sista gången var han så lå han och prata med puta sig. Och put, ja. puta ja, hans var ju då kona hans som, som var död. Och han jag husker att uh, han sa ju att att nu kommer det snart. Och jag satt och höll han i handen och vi hade läst och så blev jag sittande så egentligen bara vara där och så när jag hörte han sa det så kände jag liksom bara sån här tristhet som kom självförlöjligt. Mm. Och så snurrar han så plötsligt mot mig och är er kristallklar i blicken. Så håller han bara handen med och känner en sånt lätt tryck och så. Så säger han att du ska inte vara rädd. Det här går så fint. 
Och så är er han borta igen. Och det, det var en sån där han sensa och det är er någonting som som jag har tänkt mycket på på. Han sensa verkligen utan att jag sa något. Så sensan hur jag var än och så ville han. Och det är er intressant. Han som var liksom kommit så långt och var liksom på väg in i terminalfasen. Han blev den som tröstade mig. Ja. Egentligen ganska nydlig. Ja, och jag har ju jag har ju snackat om om död med med många människor och och og också människor som har mistat någon. Och de säger ju många säger det samma att plötsligt upplever de att vara i en situation hvor den som är er på väg till att dö blir den som som tröster oss som blir igen. Och det då blir det lite sån där wow. Det, det, det blir en väldigt stark upplevelse för det det berättar egentligen vilken förståelse vilken insikt de egentligen sitter med och det kan hända det att de har fått ett glimt av något som kommer de att de har fått en, en ja det kan vara många grunder till att de blir beroliga men men de har en inre ro som gör att de blir på något den som tröstar oss ja och det är er ju utroligt flott när man upplever det slik för att det gör kommunikation så mycket bättre och så är det säkert många som gärna inte upplever den fina dialogen som du hade med din far eller upplever döden på en helt annan måte och då kan man ju börja tänka sig och hur vanskeligt det är er att kommunicera med döende. Jag hade också tänkt att eller vi har nu tänkt att vi ska ha lust att komma in på den biten och vi har ju du har ju varit inne på på detta att din far både han försäkrar dig kan trösta dig han 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 gav ett han gav ett önskemål kan du vara snäll och läsa från bibeln. Jag tänkte då vet man med en gång kan man ska göra. Ja. Och det kan ju också vara en måte att kommunicera på så spöra mm. eh, den man är er glad. Är er det något du har lust att ska göra för den nu? Jag spurtade var nena mig så fick tidlig kraft och eh, jag satt en god stund vid hennes sida och spurtade om det var något önska. Och då önskar hon att jag skulle läsa för henne. Mm. Og så fant jeg yndlingsbøken hennes, og så satt jeg og leste den ene boka efter den andre. Ja. Og det vet jeg, det gjorde henne bra, fordi at hun slapp selve kommunikation, som begynte å bli veldig vanskelig for henne. Mm. Og det gjorde mig godt at jeg fikk gjort noe mens jeg satt der. Ja. Og så, som vi har nevnt da, at vi, vi, det, det kan være klokt å anta at i døden hører det vi säger og vi ikke alltid får respons. Mm. Så tänker jeg lite grann på det här med med at vi uh, vi har også de som er redd for å dø, og de som uttrycker det er veldig klart og tydligt. Kanskje genom å både være sint eller gråte, for eksempel. Og vi trenger jo ikke gå längre än til oss selv for att vite som vi hanterar ett annat människa som gråter. Ikke sant? Det det är er liksom ja. och du vet liksom det att 
här är er det du har ingen tröstande ord och eh, komma med. Och då är er det liksom det där med att klara och bara vara i gråten. Låt dig få lov till att gråta, även om det kanske gör något med det att de gråter. Men men det det där är med oss att vara ett människa som som bara är er där. Och gör det små ting. Var bevisst på att göra det så kusligt som möjligt. Runt miljöer där. En liten en liten blomsterbukett på på nattbordet ett bilde de är er glad i kanske ett bilde som du är er sammen när vi är er kommande på mm. en, en god bok eller musik eller vad som helst så så att det kanske där er farge kanske er där att du känner att det er godhet och trygghet mm. och närhet runt dig och så vill jag jag vill också benytta anledningen till att berömma de som jobb alltså hälsopersonal som jobbar speciellt med människor i terminalfasen det är er en helt fantastisk egenskap de innehar. Jag är er helt enig. De tar sig av både den som är er pårörande och den som är er döende. Ja, alltså de, de, de har ett vanvittigt alltså de, de har en, en mänsklig förståelse som som går långt på yttersidan av utdannelsen. Jag tror inte alla kan jobba i terminalavdelning eller jobba i en i en avdelning där det är er folk som dör. Du du måste ha en viss kvalitet. Du måste ha en evne till att vara till stede och förstå. Och det är er klart att ju fler ju mer de jobbar med det ju ju mer ser de det att där är er ju ingen där är er ju inte någon fasit på det heller. Men det där är evne med evne att läsa. Så, så de, de förtjänar en stor stor eh, påskänning eller ja de förtjänar verkligen att få någon god. Men rätt och slett att säga si tusen tack till de som jobbar. Ja. Det är tema där. Och den trycket för för både den som dör och för den som är er pårörd att man blir gott varit att man vet att den döende får den medicin som trängs. Mm. Eh, Eh, slapp att ha unödvändigt med smärta. Mm. Eh, någon du kan gå och få råd och spöra själv för att tänker det väldigt. Eh, jag huskar i alla fall att jag var blev urolig när vi satt tida ansvisat tricket till mor min eller far min som om de var i smärta eller hade ett form för ubehag och jag inte helt visste vad jag skulle göra. Jag hade någon att spöra. Eh, vad tror du nu? Vad tror du hur tränger nu? Eh, nog så det då visste så mycket bättre än mig och gav mig besked vad jag kunde göra och det fördes det fördes gott ut. Och så vill jag också si det att visst du är er, visst du är er en pårörd till någon som ska dö och du sliter med att hantera de här tingen enten det är er underways eller det är er speciellt efterkant. Så inte var rädd för att be om hjälp. Alltså du har ett nätverk runt dig eller du visst du känner att det blir för vanskligt så 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 snack med fastlägen din och kanske få en timme till psykolog. Altså, vi tränger vi tränger faktiskt som pårörande så tränger vi att bearbeta ting eh, vi å. Absolut. Så det, det tänker jag inte låta den tröskeln där vara för hög 
För den, du har så otroligt mycket igen för det efterpå. För vi förlater detta tema eller detta med kommunikation. Är det något du har lust att lägga till här? För jag tänker om du inte huskar, om folk inte huskar allt det vi har sagt här nu, så har jag bara lust för att essensen av detta här med kommunikation är att du är tydligast möjligt i förhållande till den andra sina känslor, att du visar accept och närvar och detta här med tillstedevärelse. Ja. Har vi glömt något nu Gunnar? Ja, där är en ting som jag har lust att ta upp som inte vi har snackat så väldigt med. Du var så vitt grann in på det. Men hvis du är en pårörande till ett människa som inte är med är bevissthet. Alltså enten de ligger i koma ja. eller vad det måtte være, Så är det ju alltså forskningen visar ju det att det sista som går hos oss människor det hörs helvetes. Och det här med att tänka över att visst det något du har lust att säga si till vedkommande, även om de inte är medvetet. Så benytt anledningen med att fortælle. Har du behov för tillgivelse eller ge tillgivelse, så gör det. Eller har du behov för att och gärna kanske snacka om de, om 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 ting som du går att tänka på i förhållande till dem. Så gör det. Men ha en tanke om att du ska göra det i kärlighet. Viktigt. Det tänker jag är väl det är väldigt väldigt viktigt. Och som sagt den processen som vi går igenom som pårörande den är med på att förändra oss. Och visst vi har en tanke om att vi ska möta den processen när den kommer en gång i kärlighet och visa och känna och försöka och uttrycka den kärligheten som vi har. Så är det väldigt viktigt. Jag vet att det är inte alla som det är alla som har kärlighetsfölelser för de som går bort. Men igen så handlar det lite grann om att vara väldigt klar över det att det är din sista chans kanske till att till att kunna kanske ge tillgivelse eller kunna få tillgivelse eller få tillgivelse och sätta en sträck över det som har varit. Riktigt. Men vi är inne akkurat på det så det och kunna ge den döende tillåtelse och dö. Ja. Det är ju också en ganska viktig ting. Vad tänker du när du säger vad lägger du i det och ge tillåtelse? Då tänker jag på dödsprocessen med min far. Mm. han var mormor död för han, mm. så att han var ju den sista jag hade igen mm. av mina föräldrar och det har jag säkert gett uttryck för, sånt som man som man gör. Ja, ja. och far min sa egentligen i flera år att han önskade och dö för att han syns det var lätt när mamma försvann. Mm. Och han sånt vi sagt något sånt men pappa klart du må leve du är den enda har igen nu eller ett land sånt sannsynligvis mm. för han var väldigt upptatt på slutet av att han sa att du må, du måste ge mig tillåtelse du måste ge mig tillåtelse att du att du måste ge slipp på mig nu Lindis mm. och det kommer att gå bra mm. lite sånt att han 
var mer rädd för mig än för sig. Han hade inte lust att jag skulle följa mig alene och bli, bli förlatt. Och det tog mig en stund att känna. Så att det tänkte jag när vi skulle gang med denna podcast att det är viktigt att få fram att när vi ber att kanske det inte grejer och be om den tillåtelse men att vi också kan se den och den närmaste slutet att det är helt grejt för där att du drar nu. Jag ska tacka det. Ja, för det jag tänker det att den där det är också slipp på ett människa du är glad i. Alltså du tränger ju att dö. Det kan ju vara det att man förlater varandra av ymse orsaker. Så är det ju en sorgprocess i det och och det här är med oss evne och slippa taket och se si det att okej. Okay, Tack för det vi har haft. Tack för alla goda minnen. och um, och då klarar jag vara i den här kan ska se si, eh, release situation i kärlek. Ja. Tack det är jätteviktigt. Jag har lust och så spörd om en liten tänkunnar. För det att du är den som har varit faktiskt både pårörande och döende. Kunde du tänka dig också delt med oss den känslan av självvärdena och vad du upplevde då? Ja, jag har ju faktiskt mött döden två gånger. Den ena gången önskade jag det och var på väg över och hade min upplevelse med det som då kommer efter på. Och det gav mig en en ro som som är ja kan jag säga si, en jag visste det att det med att ta mitt eget liv det var ingen lösning. Och i tillägg så blev jag alltså lite visst lite grann vad som skulle komma eh, i förhåll till det mitt virke da, i livet. Och det gav mig ju alltså jag hade en upplevelse av att jag hade inte lust att komma tillbaka igen för jag hade det så jävligt. Urskuldtrycke. Eh, men samtidigt så vi också möte det här är mötte och få känna på och få se inte minst det som kom eh, gav mig den styrken för att kunna stå i det och jag har lärt väldigt massa av det det här med hur viktigt det är och och göra ting i kärlek och viktigt det är och så stå i det man möter för att det är alltid en lösning på ting Uansett hur vanskligt det är så er det är alltid en lösning på ting den andra gången när jag döden, då hade jag inte lust att dö. Da, men då var jag så syk att jag var i färd med att dö. Och det var en väldigt annorlunda upplevelse för det jag kände att jag hade så mycket och jag hade så mycket att leva för. Eh, Selv om jag var i en, en, en livssituation som gjorde att jag kunde inte fortsätta i den på den linjen som jag hade levt det livet. Eh, så hade jag var färdig. Jag hade inte lust att gå. Och då mötte jag det samma igen. Hur jag blev betrygg om att det, det här går bra. Du ska inte vara bekymrad. Det, det går bra. Du ska gå en annan väg än det du gör. Men du må passa på att ge dig själv tid. För nu tränger du att helas. Nu tränger du att 
starte på nytt, for å si det sånn. Og når jeg da liksom var kommet, kommet meg igjen, og, og skulle liksom ut i livet, jeg skulle på en måte, nu nu skulle jeg starte på nytt, så hade jeg en visshet om at vi er ikke alene. Vi där är er något som är er större än oss som passar på oss. Och jag har varit i många diskussioner med folk som inte tror på det. Och en av de viktigaste tingen jag lärde det var det att uansett vad andra tänker och mener om covid är er och äter på eller inte så ska du respektera det. För det handlar inte om det. Det handlar om vilken upplevelse de andra runt har om döden. Men det är er klart att det har givit mig en insikt som har gjort att at det blir för det första så blir det väldigt mycket lättare att möta människor som är er i en enten där med er en terminalfas eller och det ger mig den störste kunskapen jag fått i förhåll till det. Det är er det här med att vara ett medmänniska. Du skal ikke producera løsninger. Du skal ikke tenke. Altså, du skal lägga til sies der selv. Og så skal du være der. For det er det som kallas for neste kjærlighet i handling. Så hvis, hvis jeg skal komme med någon tips og råd, så må det være det at eh, kanskje du skal gjøre det åpne tanker om akkurat det med Ja, alltså då för då är vi lite inne på det tema så du eller den eh, det du nämnde lite om att börja med vad eh, har vi lärt av döden? Mm. Vi är er där nu, inte sant? Ja. Och mm. och det här med vad lärer vi när vi vad vi när vi möter döden som pårörande eller som ett människa som har överlevt döden. Och jag tror den viktigaste lärdomen må vara det att vi vi ska bara vara ett gott medmänniska. Vi ska visa empati och förståelse för att den situation de är er i den ska man ta på allvar. Vi ska och vi ska visa den omsorgen och den kärleken igenom det vi gör. Inte kan vi se si. För det att när du kommer dit hen, så är er, så är er liksom tiden för att snacka över. Nu ska vi handla. Nu ska vi vara. Och så är er det också en tid för att göra döden mer närvarande. Eh, för dig alltså. Det vill säga si, vi ska törra och snacka om döden sånn som vi gör nu. Vi ska törra och vara öppen om också denna del av livet vårt. Mm. En annan ting også, som som jag följer Jeg har lært av detta med død, det er jo at det minner oss om egentlig hvor uerstattelig vi er som menneske. Du har gjerne hørt den der frasen at ingen er uerstattelig, alle kan erstatte. Det er ikke sant, har jeg opplevd. Ingen kan fylle de hullene til det menneske som forlot dig. De lar seg ikke fylle. Så ett menneske är er unik. Det fyller mig med en tillfredshet och trygghet. Ja. Och att det står något efter mig. Förhoppningsvis av goda ting. Ja. 
Och, och det här är otak med, alltså, som jag plejer att si, säga, någon som står med när går bort att himlen har fått en ny stjärna. Ja. Det är liksom eh, vi i följer min tro i vart fall så går vi över från vara en ting till något annat. Och väldigt ofta, väldigt ofta så blir minnen om den person som är borta. De blir den här lysande stjärna. Vis man inte då har en evne till att få kontakt med de som är borta, men det är en helt annan historia. Men jag plejer ofta, alltså min far han döde och han döde i Vatsö där jag kommer ifrån och det är 250 mil undan. Nu tränger inte jag gå på kyrkogården för att minnas han. Men jag är väldigt glad att gå på kyrkogården. För när jag går bland gravstenarna och läser vad som står där så är det stedet, alltså en kyrkogård, det är kanske det stedet vi har hur det är mest kärlighet. Och den kärligheten, den är mejslad in i sten. Hvis vi tar oss tid till att gå och läsa på de gravstötterna som står där, så oser det av kärlighet. Och då är plötsligt inte en kyrkogård skummel och värg. Då är det faktiskt ett fristed. Så jag plejer att säga att jag tränger inte att gå till graven till en pappa för att minnas han. Jag kan, kan gå på vilket som helst kyrkegård så kan jag känna på den kärligheten. När jag läser det som står på de gravstenarna där så, så tar jag de orden och så gör jag dem om till mina. Så kan jag säga till pappa, det som står på den gravstenarna här, den, den är, det är lika mycket idag. Vad det vackert. Ja. ja. Jag har läst en del litteratur om eh, detta här med eh, hur vi tacklar död i efterkant. Och också oavhängigt eh, av tru, enten man hade i tru eller inte. Så det som gick väldigt ofta igen, det var att den som var tillbaka eh, tänkte ett närvaro mm. av den som hade eh, förlatt denna världen. Ja. Och det slog mig som ganska eh, rart på en måte. För man är inbildad med det att det kanske bara är de som är troende så, som, som följer det på den måten eller har behov för att följa det på den måten. Men det visar sig att uh, det är väldigt många som bara är helt säkra på att de känner ett närvaro av den som förlorar den. Jag har en lite sån avslutningsvis en, en lite uh, festlig en artig fortelling om kommer. Ja. Ja. Uh, nu tror jag på ett liv efter döden uh, och jag tror det att de människorna som går föran oss, de är med oss. Så då har jag på en måte satt det. Men jag har hemma hos mig så har jag en, en sån lampe som jag har stående i ett hörn. Och speciellt när jag sitter och jobbar sent på kvällen eller på natten. Men, men för så vidt ellers också så kan det hända det att at jag snackar väldigt mycket med, med min far. Han är med mig. Jag har fått uttalliga Um, si, bevis på att han är med mig. Och det här jag nu ska fortälla, det är en av de bevisen. Den lampa här, den är den är lite rar för det att den lever helt sitt eget liv. Um, Vissa jag har en samtal med en pappa och så, så händer det in i mellan att säga att i helt sån i så kan jag säga si till honom att 
är du här? Och så um, så gjorde jag en avtal med han. <laughs> det första gången jag upplevde det här efter att du flyttade in. Så gjorde jag en avtal med han och så sa blink två gånger med Lisa som betyder ja och blink en gång som betyder nej. Så fick jag han till att bekräfta det. <laughs> och då är er det liksom sån man kan ju tro på det hvis man vill eller man kan leva. Men i vart fall så är er det sån stillare frågeställ är er du här? Och ganska med en gång så kommer det to blink. Och jag har ju också det sån att jag kan se han i ögonkroken inemellan. Alltså då då är er han till stede. Men det som det som är er grejen med det där för mig, det är er jag tror inte jag har fortalt den här historien för. Men det som är er grejen med det för mig, det är er det att um, det ger mig en form för sinsro. Ja. Och jag brukar faktiskt han när jag ska lägga en podcast och jag ska snacka om min far eller ting som är er relaterat till så, så snackar jag alltid med han <laughs> för jag lägger podcasten. Och visst han svarar att det är er inte grejt för mig att ta upp det. Så gör jag inte det. Och så kan man ju kan man ju säga si det att ja, det är er ju allt det, det där är er bara tillfälligt att det blinker en eller två gånger och det kan alltså sant men för mig så är er det inte tillfälligt för mig så är er det den sån Så det är er en sån uttalige där är er uttalige historier man kan egentligen snacka om det här med och känna ett närvar. Men det är er väldigt det är er väldigt konkret här hos mig. Så tack det måste vara så gott för dig att ha det sånt. Ja. Och det ger mig sinsro. Och så fyller sig med en kärlek till han så. Ja, och så finner alla människor på sin måte mm. som eh, en ro och en fred med ja. den som har gått bort. Och ett lurte på mig idag till slut kunde få läst ett lite lite dikt av min kusin Venke Vangsmo som är er väldigt flink att skriva dikt och har skrivit lite bok. Ja. Och hur han skrev ett dikt i förhåll till en så hornmista och den kallas för spor. Ja. Ska jag sätta till lite musik under här? Ja, det har ja. varit så fint. Då ska jag se om jag får till något. Ja. Jag såg dina spor. Din spor i sand gick bort. Bort från mig. Jag fyllde dem länge, helt till de var väck. Utvisket i sanden. Tatt av havet. Men i min själ finns dina spor för alltid. Mm. Och med det så tror jag vi bara tackar för oss. Ja. Och tackar docker som har fyllt oss nu en timmes tid. Och så hoppar vi att det har kommit något gott ut av det vi har snackat om att vi kanske har gjort döden lite mindre mystisk och skummel. Det är er i vart fall vår tanke och vår intention med att lage den här episoden om döden. 
Och med det lindis så, så ser vi bara det ship och hoj och tusen tack för oss. Ha det riktigt bra. Ha det bra.